0: Cette émission est sponsorisée par le Shonen Initiatique Nippon. <rire> <rire> euh, pour finir en beauté, quoi.
1: Nippédu. 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 Le podcast. Le podcast. École. Éducation. Numérique. École. École. Éducation. Numérique. Nipédu Nippédu. Nippédu. Nip
2: Bienvenue dans Nippédu, Nippédu épisode 128, à base d'intelligence pop, 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 pop. collective et de pop-pop-pop-pop, effectivement, et, et, et tout de suite, je vois deux poppers en face de moi, à l'image que vous ne voyez pas, et vous avez de la chance d'avoir que le son <rire> et de ne pas nous voir ouais. comment allez-vous bah, euh, tous les deux je vais commencer tiens, par jean philippe
0: comment vas-tu et quel est ton actu numérique du moment Bah écoute Régis j'allais bien jusqu'à ce que tu me tranches d'emblée comme ça en disant qu'il fallait pas me voir euh, non non je vais très bien Régis je te remercie j'espère que toi aussi je suis hyper content de vous retrouver les gars cette émission là dont on vient de, de, de regarder vite fait le conducteur tous ensemble me fait très envie et mon actu numérique euh, c'est dans la continuité du mois dernier euh, j'ai annoncé la, la, la possession d'un tout nouveau Nouvel iPad euh, sur lequel j'ai commencé à lire, les gars, et j'ai vraiment kiffé. Et figurez-vous que je l'ai baptisé avec euh, une relecture de la Horde des Contrevents. Donc j'ai pensé à vous, bien évidemment. Et, euh, et j'ai vraiment euh, à la fois kiffé lire sur l'iPad et j'ai vraiment kiffé la Horde des Contrevents, bien évidemment. Voilà, petite euh, dédicace. Voilà. Alors figure-toi que c'est excellent. Enfin, je. J'ai l'impression que tu as
2: donné son actu numérique à Fabien et je rebondirai aussi dessus. Tu me, tu me connais
3: tellement bien. Le mec est dans ma tête, en fait. C'est un truc de ouf. Rien que tu, tu vois mon sourire et tu sais ce que j'ai dans ma tête. Hein. Allez, vas-y. OK. Je, je dis que j'ai reçu une Kindle, c'est ça j'ai reçu une Kindle par courrier. En fait, euh, j'ai offert une Kindle il y a quelques années à Régis et j'ai bien senti qu'il ne l'utilisait pas. Donc, j'ai dit, renvoie-moi le cadeau que je t'ai offert. Je vais essayer de l'utiliser. Et du coup, bah, en ouvrant, qu'est-ce que j'ai trouvé euh, bah, La horde du contrevent. Euh. Euh... Et du coup, j'ai essayé de le lire, mais il, il m'a saoulé avec ses signes là en première. Euh... Enfin, dès les premières pages. Donc, euh, j'ai repris, j'ai repris Marianne. En fait. <rire>
2: Non mais pour dire aux auditeurs que c'est pas calculé ce truc là c'est fou tu parles de lecture numérique et de la horde ouais, du ouais. contrevent et, et ouais, c'est ouais. un des premiers gros bouquins que j'ai lu sur, sur et effectivement c'est super agréable malgré le fait que c'est un énorme bouquin la horde du contrevent quoi
0: Ouais Donc, et puis euh... c'est vrai que c'est ce, un coup d'entrée clairement ça je, je te le reconnais Fabien c'est vrai que c'est compliqué ce, ce concept au début là
3: mais pour de vrai j'ai quand même lu le tract d'Antoine Klein qui est aussi téléchargé dans ta Kindle et qui lui fait 4 pages ou 5 pages donc c'était plus accessible pour mes, mes petits talents de lecteur et
2: ben voilà pour les actus numériques du moment et toi Régis et, et, toi,
3: et toi Régis <rire> oh, mais qui sont,
2: qui sont bons qui sont bons euh, moi mon petit actus numérique du moment que j'ai préparé en 2 secondes quand on a balayé le conducteur euh, c'est les petites galères d'enregistrement justement la de Nipédu et de tout ce que je peux faire autour du son il y a, il y a du bon Matos, mais il y a quelques incompatibilités que que je n'arrive pas à maîtriser complètement et, et même avec Fabien on fait nos petits réglages à droite à gauche donc euh, voilà l'actu numérique elle est autour de, de l'amélioration du son de votre votre nip et du no, notamment donc on espère que on espère que le son sera à la hauteur en tout cas euh, et ben Fabien est-ce que tu nous parlerais pas du, du sommaire de cette émission
3: justement mais avec grand plaisir Égide puisque tu m'y invites, on va essayer j'ai envie de dire, j'ai un peu honte de dire ça comme à chaque émission, de vous faire euh, un épisode le plus fit possible avec euh, un sommaire, euh, tout ce qu'il y a de plus classique, Jean-Philippe Régis, avec euh, la parole aux auditeurs les actus de Nipédu, on entendra Régis qui ouvrira le bal autour de cet épisode qui, alors je ne sais pas si on l'a dit ou pas, mais qui est dédié à l'intelligence, tu me dis oui on l'a dit Régis, tu l'as dit, l'intelligence collective en pédagogie et en éducation, donc ce sera toi qui ouvriras le bal, ce sera suivi par notre traditionnel post-cahier et c'est Caroline Joannot-Sion qu'on va entendre euh, cette, ce mois-ci. Ensuite, ce sera tiens tiens ça sera Jean-Fille en deuxième position euh, avec une chronique euh, dont vous entendrez le titre euh, « Savoureux, aussi savoureux que truculent ». Ensuite, on ira retrouver virtuellement, le plus virtuel des papas qui jouent, ces gens avec euh, sa rubrique « Papa, à quoi tu joues ?» qui nous parlera aujourd'hui de, de « grandes faucheuses et de petites filles ». C'est assez terrifiant comme lancement. Euh, ensuite, euh, ensuite, ce sera vos, votre serviteur. Je vous proposerai ma modeste chronique en dernière position. On filera sur le jeune IPDU de cette 128e émission. Et puis, euh, eh bien, les inspirations, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur, pour, ou peut-être pas forcément, on verra, pour, euh, pour clôturer cet épisode, Régis.
2: Voilà, je, je souris à l'écoute du sommaire parce que j'ai envie de dire, bah, si le programme ne vous convient pas, vous cliquez sur « Pause ». Vous, Vérini Pédu, de votre lecteur de podcast. Sinon, on se retrouve tout de suite dans le cœur de l'émission avec la parole au auditeur.
1: La parole au poditeur. La parole au poditeur. La parole au poditeur.
2: Alors, on appelle ça parole au poditeur, droit de réponse, complément chronique et ou info du mois. Mais en tout cas, là, c'est de la, de, la, de la parole au poditeur. Et, et puisque j'ai la parole, je vais justement la garder par euh, un, message, euh, un message, un DM, un message privé Twitter qu'on a eu de qui nous a fait vraiment, vraiment plaisir, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas de, de news, de Hermano Di Michelli, euh, pour ceux qui sont des fidèles auditeurs et auditeurs de, de la famille Nip, il animait le fameux Nip Sport, dans lequel Fabien, auquel Fabien avait, avait participé, donc euh, si ça vous intéresse de connaître les activités sportives de Fabien, ça a quelques années, mais je pense que c'est toujours euh, d'actualité, allez taper Nip Sport, euh, Fabien Aubard, vous allez forcément tomber sur l'épisode, et je crois même qu'on l'avait mis dans le, il doit être quelque part dans le flux de, de Nip et
3: du Fabien, ce, cet épisode-là. Ah, Peut-être, en tout cas, je me souviens d'avoir fait partie de ces invités qui ont la chance de réenregistrer une émission, donc un petit poke à Hermano, parce qu'on avait fait en réalité deux émissions de, de ce sport mais ça reste un très très bon souvenir et, et ça fait tellement plaisir de lire Hermano, c'est chouette, chouette Et qu'est-ce
2: qu'il nous dit Il nous dit « nous dit, Hello les gars, je suis honteux, je vous ai laissé de côté depuis quelque temps, mais je viens de me remettre dans le bain en vous voyant en haut de ma listen list et d'écouter le 126 ». Quel bonheur J'ai du retard, mais je remets ça pour les sorties longues. Il faut dire qu'il court de plus en plus, Hermano. Euh, il va y en avoir d'ici mai 2022, avec un petit smiley. Des bisous et continuez toujours comme ça. Franchement, le son, le montage, la qualité des infos et les débats, c'est que du bonheur. Ben, un, grand merci, euh, un grand merci, Hermano. Tu nous fais doublement, doublement plaisir. On en rougit. On est toujours sur Twitter
3: avec un message public, pour le coup. Ouais, et là, c'est notre Sébastien Manodrita, National, euh, alias Stuteur. Vous connaissez Sébastien, c'est un des co-animateurs de l'autre podcast qui parle école, éducation et numérique, j'ai nommé E-Teachers. Et là, Seb nous dit « Salut les amis !» quel épisode passionnant vous avez là merci de vos lectures et de vos réflexions et on renvoie la balle à Sève et à nos copains d'e-Teachers. allez donc écouter l'épisode 109 qui s'inscrit dans la série que nous propose e teachers autour des podcasters éducation et là vous allez pouvoir entendre Christophe Salomé Alors Christophe Salomé c'est euh, l'animateur c'est Tyrone qui nous propose depuis un an euh, des, un podcast sur profs etc donc la vie des profs et leurs side projects pour parler en, en bon français Français. Comment vous traduiriez ça, les garçons, side project
2: Projet, projet parallèle. Ouais, c'est bien. Ouais, ouais, ça me plaît, c'est bien projet ça. Projet
3: parallèle. Donc voilà, et puis on, on retrouve aussi notre ami Édouard euh, Vincent. Vous connaissez Édouard Vince, prof des écoles et pas prof des écoles. <rire> Attention ouais. à la nuance. Euh, qui euh, a le blog que vous connaissez certainement et qui propose des capsules audio en lien avec ses publications. Donc voilà, deux podcasteurs et du de plus dans la grande Mifa Cici si, si, la famille. <rire>
0: <rire> Et toujours sur Twitter j'en fille je crois et donc oui sur Twitter euh, Régis pour euh, une conseillère pédagogique de circonscription de Reims-Est euh, Nadia Menasser qui nous euh, qui, euh, répond à notre tweet euh, qui a annoncé l'épisode 127 en disant euh, parce que l'accompagnement et la formation des enseignants ne s'improvisent pas voici un génial podcast pour engager la réflexion de tous les formateurs hashtag Cafipemf, Kafa, iron e et Learning, un très grand merci euh, Nadia pour euh, ce petit poc qui lui aussi fait rougir, merci beaucoup ouais, un grand merci vous l'aurez compris on lit pas
2: tous les commentaires, on en a aussi sur le site, etc. Donc on essaye d'en de, 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 de lire chacun un par épisode. Et donc merci en tout cas de continuer à nous en mettre parce que ça nous fait, ça nous fait toujours super plaisir. C'est un peu notre carburant aussi. Euh, je vous propose qu'on passe aux, aux actus de Nipedu. Les actus. Nipedus, c'est plus que Nipedu, vous l'avez vu depuis normalement une semaine à l'écoute de cet épisode le fameux sondage est sorti plutôt que prévu
3: Fabien, c'est génial ça mais oui avec une semaine d'avance parce qu'on pensait synchroniser le, la mise en ligne de ce sondage avec la mise en ligne de cette émission, vous êtes certainement en train d'écouter bah Oui forcément, et, euh, et non non on l'a sorti avant en plein milieu de, des vacances scolaires, modification du calendrier scolaire obligeant et, et on avait vraiment, vraiment envie de, de, de vous lire au sujet de, de vos retours sur Nipedu, donc il est déjà en ligne depuis une semaine si vous n'avez pas encore répondu à ce sondage alors je donne, quelques, je donne quelques indications quelques détails sur ce sondage c'est un sondage qui fait moins de 5 minutes c'est une promesse je m'y engage c'est pas comme les durées d'émission il fait vraiment <rire> moins de 5 minutes euh, et là vous avez les notes dans vos vous avez le, le lien dans les notes de l'émission donc à, à la limite mettez pause maintenant vous êtes sur téléphone vous êtes allez-y cliquez ça va vous prendre moins de 5 minutes et c'est un petit retour pour vous c'est un, un énorme coup de pouce pour nous donc s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît c'est très 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 important important. Merci à tous de répondre à ce sondage. Et puis, bah, l'objectif, je sais que Régis a essayé de m'en dissuader, d'indiquer de, 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 ce, ce chiffre-là. Mais pour de vrai, on, on, vise les, on vise les 1000 réponses. Donc, on sait que chaque mois, vous êtes environ 4000, 5000 à nous écouter. Donc, euh, 1000 réponses, ça me semble, ça me semble, ça me semble pas, euh, pas foufou. Alors, allez-y, s'il vous plaît, on compte sur vous pour répondre à ce petit sondage Nippé du Plus.
0: Et, et d'autant que... Euh Fabien vous a dit que ça durait moins de 5 minutes vous savez vous ne pouvez pas lui faire confiance mais moi je vous dis que ça dure <rire> moins de 5 minutes donc vous pouvez me faire confiance ça dure effectivement moins de 5 minutes allez-y et euh, dit Régis c'est beau le
3: côté go good cop bad cop
0: <rire> <rire> et, et, et moi j'ai une question pour Régis euh, moi Régis je, je vois passer plein de notifications sur Twitter je n'y comprends rien c'est quoi Régis le club Du? explique-moi enfin
2: ah ouais ah oui, oui tu, as, tu, as, tu as raison parce que d'un coup le notamment le, le compte Twitter de lip devient plus, bien plus actif que le tweet habituel mensuel pour, pour annoncer l'épisode. Effectivement, pour ceux qui nous, qui nous suivent, on est depuis, depuis quelques épisodes sur, le, sur, sur Clubhouse, ce fameux, ce fameux réseau social autour de l'audio. Vous, vous avouerez qu'on ne pouvait que y être, puisqu'on adore ça, la voix. Euh, et, et donc, effectivement, on a, on a mis en place une room, une room hebdomadaire qui fait partie d'un club qui s'appelle le Club Enfin Fabien vous en dira plus tout à l'heure. Moi ce que je peux vous dire c'est que tous les lundis à 17h30, on retrouve en, en alterné quatre types d'émissions. Donc on a une émission, on va dire le premier lundi du mois, qui s'appelle Profuctivité, en tout cas c'est la thématique, vous aurez compris le, le jeu de mots autour de la pro, de, de, des, des profs de la pédagogie et de la productivité. On a une room Passion Éducation, qui peut être aussi euh, coup de cœur, coup de boule éducation quelque part. Un comité de rédaction qui nous permet un petit peu de... De, de, de chiner de, de, et, de, et de creuser le, la thématique de l'épisode nippé du du mois suivant et puis pour finir le mois on fait le tour des actus actus et du euh, le, le tour des actus du, du mois passé où on essaye de ressortir et de parler de, de nos pépites et de les partager surtout avec ceux qui nous font le bonheur nous rejoindre pas comme toi Jean-Phi ouais. sur Clubhouse
0: <rire> donc euh, chers poditeurs vous aurez compris qu'en choisissant à 17h30 un soir de semaine ils ont donc décidé d'exclure tous les éventuels poditeurs qui ont des jeunes enfants comme moi euh, voilà donc euh... Euh, voilà, donc vous n'aurez pas la joie de m'entendre, mais je vous laisse en de très bonnes mains. Euh, voilà, malgré le fait, que je me sens un tout petit peu tu les garçons quand même, tout petit peu. Alors, on,
3: ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut proposer à, à nos auditeurs de, de se saisir du sondage pour nous mettre un petit message du genre on est d'accord avec jean phi et on n'est pas d'accord avec l'horaire du club Nipédu. Régis, euh, une question que j'ai jamais posée à te penser, euh, que j'ai jamais pensé à te poser. Avec les mots dans l'ordre, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Euh, je, quel, laquelle des quatre thématiques que tu viens de décrire est ta préférée Ah, c'est une super... Écoute, euh, eh ben, je
2: dirais que c'est profuctivité. Ok. Et euh, dis-nous en quand même un petit peu plus, Fabien. Là, moi, j'ai donné un, un petit peu l'essentiel, mais au-delà au des petites blagounettes, euh, le club du si on veut y aller, euh, si, on veut, si on veut le rejoindre, qu'est-ce qu'on fait euh, Comment on y va
3: alors bah, déjà il faut rejoindre Clubhouse pour rejoindre Clubhouse. Alors il faut, euh, on va en parler juste juste après. Il faut être possesseur d'iPhone. Là ça fait grincer des dents. Et surtout il faut être euh, invité par quelqu'un euh, qui est déjà dans Clubhouse. Donc ça pour ça si vous êtes poditeur de Nipedu, rien de plus simple. Un petit euh, DM à Nipedu et puis euh, vous aurez votre invitation euh, pour euh, pour Clubhouse comme beaucoup d'autres l'ont eu avant vous. Et puis toi tu as parlé de room donc qui sont des salles, qui sont des événements euh, dans lequel on se retrouve dans ce, cet espace, ce réseau, ce réseau social, quoi, audio social, et, et ça, ça vient s'inscrire dans un club. Donc, en fait, quand vous êtes dans un club, vous êtes à la fois notifié des rooms qui sont qui sont organisés par les hosts par les propriétaires du, du club, on peut dire. Mais vous aussi, à l'intérieur du club, vous pouvez vous-même lancer votre room et tous les membres de la room sont, sont notifiés du fait que vous êtes en train de, de lancer une room. Donc là, il faut savoir que dans notre club, on est pour l'instant une trentaine de membres et on a à chaque room, depuis euh, les sept rooms qui, se sont, euh, qui ont déjà eu lieu, on est environ une dizaine, une douzaine à échanger autour de thématiques. Et c'est vraiment, Régis, c'est des, vraiment des moments qu'on attend. Je crois que quand on voit arriver le lundi, Soleil, pour ah,
2: joli. Oui, oui, effectivement, parce que c'est un, 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 un nouveau challenge, c'est un nouveau format, c'est complètement différent du, du, du podcast, mais ça reste autour de la voix, effectivement. Mais quand même, pour répondre à, à Jean-Philippe qui nous dit qu'il voit des... Des, des, des tweets un peu partout autour de ça, il a raison et c'est bien de le dire parce que si vous n'avez pas envie d'y être, si vous ne pouvez pas y être, vous avez compris que pour l'instant c'est assez fermé c'est pas de c'est du, du, un vrai choix du réseau social à, à discuter forcément nous on valorise tout ce qui est fait là parce que la parole est, est super intéressante autour des, des thématiques dont on vient vous parler donc chaque semaine, en fin de semaine on, 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 pour ne rien vous cacher, on prend des notes pendant, tout le, pendant tous les échanges Ils sont, elles, sont mises en, elles sont éditorialisées et donc on publie euh, le week-end un article autour de tout ce qui s'est dit et une infographie, et c'est ça que tu vois passer du coup, Jean-Fille, euh, sur les réseaux.
0: Non, oh non, mais je vous taquine les gars. C'est du super boulot, et encore une fois, une super initiative euh, que je ne peux que euh, encourager les gens à rejoindre, et je vous rejoins, moi, au plus vite, euh, dès que mes enfants de 3 ans ont gagné en autonomie. <rire> yes. Dès qu'ils auront leur brevet des collèges, quoi.
3: <rire> les garçons, je vous, vous propose de, de passer euh, la série de messages, parce que euh, ouais. la prophétie de Jean-Fille euh, se réalise. On on en a assez dit, ouais.
2: Puisqu'on est toujours dans les actus, un, 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 un mot du, du CLIC quand même. Donc la chargée de mission Louise, qui nous a envoyé un message qu'on vous relaie avec grand grand plaisir. C'est l'appel à contribution pardon, du CLIC 2021 qui est lancé, qui aura lieu le 2, du 2 au 4 juillet 2021 et qui est sur le thème pédagogie active, en parler et se parler. Donc on vous met dans les notes de l'émission, rien de plus simple, vous allez cliquer, vous allez pouvoir participer à l'appel à, à, à contribution et surtout n'hésitez pas. Donc voilà le CLIC 2021, c'est maintenant que vous pouvez commencer à, 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 à vous y inscrire.
0: Et, euh, et, et avant que qu'on rentre dans le cœur de l'émission, on tenait bien sûr, comme d'habitude, à faire un, un petit coucou à, à la quatrième, euh, à Anne-Cécile, euh, qui euh, sketch note chacune de nos émissions euh, avec euh, avec son son trait euh, qui devient légendaire et complètement associé à Nipédu, qu'on remercie beaucoup pour euh, sa relecture. Alors je devrais pas dire relecture, son redessin re de notre émission. Euh, voilà un petit coucou à toi Anne-Cécile et encore merci pour ta contribution euh, très précieuse.
3: Cœur cœur avec les doigts. Et je vous propose qu'on
2: passe à... au cœur de l'émission. Enfin, au cœur de la trilogie de l'émission, comme toujours, avec euh, les dossiers de Nipédu. Le
1: dossier de Nipédu. Le dossier.
2: Alors, je dois vous avouer, les gars, que j'ai dévoré un livre qui va être... Euh au cœur de, de toute cette émission hein, autour de l'intelligence collective qui, qui s'appelle « La formation buissonnière des enseignants ». On en parlera plus en détail. Euh, moi, je m'en suis servi pour cet épisode comme grille de lecture de la version Helvète de, de Ludovia, qui a eu lieu tout récemment. C'était la bonne occasion et le très bon alignement de, de planètes autour de l'intelligence collective, qui était aussi la thématique de, 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 de ce Ludovia. Donc d'abord, pour fixer les idées, euh, je vais essayer de résumer une des thèses développées par Olivier Molini et, et, et tous ses co-auteurs. Euh, voilà, pour lui, en tout cas pour eux, et tout ce qui est présenté dans, dans l'ouvrage, les enseignants sont des individus à part entière, évidemment, qui arrivent dans le métier riche de compétences, de connaissances et de conceptions, alors qu'elles soient issues de leurs activités et de leur pas, ou passions personnelles, ou encore d'un métier précédent, hein, on pense aux reconversions, mais ils sont également riches d'un bagage issu de leur histoire et de leur biographie personnelle. Euh, face à cela, toujours selon les, les auteurs, bah, en formation des enseignants, en tout cas la formation des enseignants, a trois options. En faire table rase, quelque part, et considérer chacun comme une page blanche. Facile, ça donne une, une espèce de formation unifiée. Euh, considérer certaines de ses compétences indispensables au métier, et donc recruter à la base des personnels qui disposeraient déjà de ses compétences. Ou, troisième voie, bah, se servir de, de cette diversité, la mettre en lumière et, et, et faire dialoguer au sein de la formation formelle, pour le coup, de la, la formation institutionnelle, comme un levier de développement professionnel fertile pour tous. Alors, inutile de vous préciser la voie qui qui serait qui serait privilégié à privilégier disons selon selon les auteurs.
3: Merci Régis pour ce pour ce rapide cette rapide présentation de l'ouvrage. Tu nous as parlé de de Ludovia et et c'est quoi le rapport avec Ludovia
2: Alors comme d'autres événements de ce type dont on a pu parler dans IPDU, je pense à Edo 64 à la conférence de comparaison internationale du CNESCO, au forum alter numérique. Je crois que c'est les seuls pour cette année, mais c'est déjà pas mal. Ludovia, c'est par nature un lieu de formation buissonnier des enseignants. On peut le considérer comme tel. Alors, je me suis demandé, si on se demande déjà, à qui ça parle ce type d'événement Et je vais prendre des exemples très concrets de ce que j'ai pu voir moi pendant ces deux jours de Ludovia. Je prends l'exemple d'un explore camp qui s'appelait « Oser entrer dans le numérique grâce au réseau de ressources, puis diffuser le travail des élèves pour susciter les échanges ». Bon, le titre est un peu costaud, mais derrière ça, il y a deux enseignantes qui présentent un certain nombre de projets à base d'applications et de ressources numériques, et le public visé, ce sont des profs, des profs qui se lancent dans le numérique. C'est le côté euh, « osons »,« oser hein. », on sent qu'il y, y a du challenge. Et on a là du, du père à père, du terrain qui parle au terrain, mais sur un autre terrain que la formation formelle. Hein. On, est à, on est à Ludovia. Et ça, ça change déjà tout. Le côté, enfin moi j'ai l'impression, le côté « terrain buissonnier ». Je me suis posé la question de, de qui ça parle euh, dans, ces, dans, cette formation, dans ces temps d'échange à Ludovia. Et parmi les, les autres formats auxquels j'ai pu participer, j'ai notamment assisté à, à la présentation d'une doctorante qui présentait sa recherche titrée « Acquisition de compétences à travers un apprentissage 100% co collaboratif ». Et elle, donc, elle étudiait un, à travers un dispositif collaboratif tout à distance. Elle étudiait, elle analysait ses impacts sur trois plans. D'abord, en, en, en matière de maîtrise des outils numériques en matière de travail en équipe et en interculturalité, avec des questions, j'en ai, ai relevé deux là pour vous donner une idée, de, de, comme le traitement des membres du groupe, indépendamment de leur culture ou leur origine sociale, ou encore l'intérêt de chacun à faire partie de groupes diversifiés dans, dans, dans ces groupes de travail collaboratif. Et en fait, rien que cette mise en lumière de l'individualité culturelle de, de chacun des participants euh, où on considère la composante biographique comme un levier, en tout cas, ne serait-ce que le fait de, de, de la conscientiser aux yeux des, des enseignants, par le biais de, là, pour le coup, c'était par le biais de, de questionnaires. Et là, pour le coup, ben, je, me, je, me, je me suis fait la remarque en me disant, tiens, là, par rapport à la formation vraiment institutionnelle, on propose aux participants, aux enseignants, d'avoir un regard buissonnier. En poussant un peu plus loin, en combinant des profils métiers pas uniquement enseignants, c'est encore un autre axe qui se dégage. Par exemple, dans la présentation d'une autre recherche intitulée « Évolution et partage des praxéologies en game jam », c'est costaud, hein. Euh, il y avait notamment eric Sanchez, bien connu autour de, de l'apprentissage par le jeu. Cette session-là, elle s'intéressait à l'étude d'un cas de conception d'un escape game pédagogique, mais avec différents professionnels. On avait des enseignants, on avait des chercheurs et des game designers, et qui, tous trois, en fait, bénéficiaient, en tout cas sur certaines, sous certaines conditions, des expertises de chacun. Et là, je me suis dit, tiens, Là, pour le coup, on est dans un mix avec un espèce de public buissonnier où on mélangeait les profils euh, complètement. Et euh, une dernière, euh, j'allais dire une dernière room, un, un, une dernière présentation à laquelle j'ai pu participer, c'est la conférence d'Antoine Buret, qui est sociologue des, des tiers-lieux en éducation. Et là, ça m'a fait me demander si on ne pouvait pas parler de creuser, vraiment de creuser ou de melting pot euh, formatif dans un tiers-lieu. En tout cas, c'est une des valeurs fortes des tiers-lieux qui, qui, qui défendent et qui revendiquent que de combiner, pour le coup, là, le regard, le public et le terrain buissonnier. Tous
0: les trois, en, en quelque sorte. Alors, euh, Régis, si je peux me permettre l'expression, j'ai l'impression que tu fais feu de tout buisson. Euh, et, et où est-ce que tu veux en venir avec tout ça, cher ami
2: Alors, où je veux en venir nulle part Enfin, nulle part ailleurs qu'à la question de la place de, de l'individu et de son articulation. Alors, à deux échelles, dans la formation formelle, encore une fois. D'abord, à l'échelle du, du collectif, hein, puisqu'on parle de d'intelligence collective dans cette, dans cette émission, et plus largement à, à l'échelle du système. Est-ce qu'on ne serait pas à trop, finalement, avec toutes ces questions, à trop diluer l'individuel Est-ce qu'il ne s'agirait pas, au contraire, bah, de se recentrer sur l'individu euh, et, et ça m'a fait penser à la fameuse image, enfin l'image, non, le paradigme même du, du fameux remettre l'élève au cœur des apprentissages qu'on qu connaît bien euh, dans l'éducation nationale en, en France. Euh, et, et la tension est forte, pour le coup, alors d'aller vers un développement professionnel, quelque part, pris en main entièrement par l'enseignant. Alors, pas en formation initiale, hein, mais en formation continue, continuée, ou même en formation tout au long de la vie, hein, où de plus en plus, on entend ça, c'est vraiment à l'enseignant d'être au cœur de, de sa propre formation. Euh, mais mais je, me, je me demandais, tiens, je faisais un parallèle, alors c'est peut-être un, un parallèle que je fais régulièrement, je crois, je m'en rends compte. Euh, tout comme il est demandé aux enseignants de considérer chaque individu élève et de lui proposer un parcours pour développer son potentiel Est-ce que la formation, elle ne gagnerait pas à bah, être modélisante en ce sens, en prenant mieux en compte chaque enseignant individu, comme peuvent le faire, justement, j'ai l'impression, en tout cas, ces formations buissonnières Alors, c'est pas facile, bien sûr, hein, et, et bien que, comment dire, que ce soit pour des raisons d'efficience du système éducatif et de bien-être des individus qui le composent, on, on sent les, les, les difficultés. Mais je me demande, est-ce que ce ne serait pas une belle manière d'accommoder la formation tout au long de la vie et tout au large de la vie donc le buissonnier et l'interne quelque part comme le dit joliment, hein, j'ai piqué cette expression de formation tout au long et tout au large de la vie à Jean hut j'espère que je le prononce bien
3: Merci Régis, merci pour, euh, pour cette chronique moi je sens qu'il va y avoir beaucoup de frustration dans notre temps d'échange sauf si on veut faire une émission de, de 2h30 vous voyez ma tête là et je sens les auditeurs qui tremblent mais il va falloir que je choisisse dans les questions en fait j'en ai plein euh, ou en tout cas des, des choses à, à aborder avec vous mais je vais changer parce que là j'avais quand même j'avais mis des notes et en t'entendant euh, parler des explore camp et de de la valeur de ces formations pair à pair je me demande là je me tourne plutôt vers jean fille mais peut-être que toi tu as des éléments de réponse est-ce qu'on sait si il y a des études euh, qui nous donnent à comprendre euh, quelle valeur les praticiens accorderaient à une formation en fonction de l'identité et de l'expertise reconnue chez le formateur euh, typiquement pour le dire simplement est-ce qu'on à date on peut dire que des praticiens accorderaient plus de valeur euh perçu à une formation qui serait proposée par un père versus une formation qui serait proposée par un conseiller pédagogique versus un cadre intermédiaire versus un chercheur. Voilà. Est-ce que ça vous dit quelque chose des études qui iraient dans ce sens-là Parce qu'en définitive, on entend beaucoup sur ces événements-là et on en a parlé lorsqu'on a fait l'émission sur Edo sur l'attrait voilà, que peut représenter et, et la manière dont les collègues sont très, très friands de ces formations père à père. Mais est-ce que c'est une réalité Est-ce qu'on peut se dire que les collègues préfèrent les formations père à père
0: alors, pour ma part, j'ai pas comme ça de, enfin, tu vois, de recherche que je connais où je peux te dire, euh, oui, je sais que ça a été fait. Surtout que j'aurais tendance à dire que ce genre de questions, tu vois, euh, qui ont pu être posées dans des, dans des, dire, dans, dans le cadre d'évaluation, un peu à l'issue de formation, euh, voilà, euh, avez-vous accordé du crédit parce que, voilà, c'est un père, parce que c'est un chercheur, parce que c'est un machin. J'imagine. Après, je suis pas sûr qu'il y ait eu vraiment d'analyse précise du propos. Je, je sais pas. Par contre, euh, mon expérience personnelle, et du coup là je parle vraiment pas en tant que chercheur mais vraiment en tant que, et là en plus en tant que conseiller pédagogique, hein, euh, et encore plus avec mon public, euh, à savoir les enseignants du supérieur, M moi je suis à quasi sûr que euh, un enseignant du supérieur se sentira beaucoup plus porté euh, par un enseignant du supérieur que par un conseiller pédagogique, euh, c'est-à-dire qu'il y aura quelque chose de l'ordre, euh, euh, ouais, le père à père pour moi sera beaucoup mieux accueilli que que, j'allais dire, le soi-disant expert, que ce soit casquette de chercheur en éducation ou casquette de conseiller pédagogique. Voilà, ça c'est, voilà j'allais dire, un témoignage très personnel carrément à l'antithèse de la casquette de chercheur. Alors je sais pas, Régis, toi t'en penses quoi
2: Non, non, j'ai essayé de faire un, nouveau, un, un drôle de parallèle dans, dans ma tête et je me disais, tiens, euh, pour, prenons le cas des musiciens. C'est-à-dire qu'un musicien, il, il sera peut-être plus... Plus enclin à se dire, tiens, je vais, je vais prendre un, un petit cours avec, avec un expert en guitare qui va m'apprendre les gammes pentatoniques et compagnie, plutôt qu'avec mon collègue qui joue aussi de la guitare, mais que, bien sûr, je lui, alors je sais pas si le parallèle, il est, il est, il tient, hein, mais vous voyez, qui a, qui a l'expertise, qui joue dans son groupe, etc. Euh, voilà, je me, je sais pas si le parallèle, il tient, mais je, vous comprenez l'idée?
0: Ouais, mais, enfin, tu vois, regarde, enfin, en tout cas, moi, en tant que conseiller pédagogique euh, je suis pas passé par euh, là où est passé euh, l'expert en guitare quoi, c'est à dire que mine de rien euh, j'ai des profs face à moi qui ont euh, 30 ans d'expérience euh, tu vois, d'enseignement et même si moi j'en ai une, une, tu vois j'ai quand même enseigné 5 ans à l'université bah, je pense que j'ai pas fait le tour du, du truc comme, enfin tu vois et quelque part euh, d'ailleurs ça me fait penser aussi à, quelque chose, à un grand débat qu'on a régulièrement avec mon épouse hein, qui bosse à la haute école pédagogique du canton de Vaud euh, qui euh, contrario des centres de formation euh, des enseignants Français, tu vois, donne une vraie priorité au recrutement d'enseignants et non pas de chercheurs. Euh, et, et tu vois, et je pense quand même que tu peux aujourd'hui être en la position de former des enseignants et ne pas avoir une expérience d'enseignement égale. C'est pour ça que ton parallèle avec la musique me paraît, euh, euh, tu vois, potentiellement discutable, parce que je pense que tu peux pas aujourd'hui enseigner la guitare si tu pas d'abord un guitariste médaillé d'un conservatoire, tu vois. Or, je pense pas qu'il y ait euh, le, cet équivalent du côté de l'enseignement, tu
2: vois. Mmh. C'est vrai, c'est vrai.
0: Alors du coup, euh, j'espère sans, sans trop sauter euh, du coq à l'âne, euh, moi Régis, je réagis sur un, un, un tout autre point, j'allais dire, je pense, de, de ta chronique, euh, qui concerne un peu le parallèle que tu fais euh, entre l'enseignant au centre de sa formation, on va dire, en tant qu'individu, avec euh, le parallèle que tu faisais avec l'élève au centre des apprentissages. Euh, et en fait, moi, la question que ça m'a fait me soulever, enfin, que ça, que ça à laquelle ça me fait penser, euh, c'est que si tu veux pour moi du côté de l'élève c'était un peu un effet de com' c'est à dire qu'au bout du compte en fait quand on y pense je me demande si l'élève il est pas plus au centre de son apprentissage dans les pédagogies tout à fait traditionnelles et puis un peu magistrales dans le sens où c'est un peu bah, démerde toi avec ce que je te donne si je le, le dis un peu familièrement et donc quelque part il est, il est quasi plus actif alors que dans des pédagogies qu'on appelle actives hein, euh, bon, moi j'ai toujours eu un problème avec ce mot on pourra en reparler à une autre occasion mais euh, dans les pédagogies qu'on appelle actives justement en fait, l'enseignant il a un plus gros travail de scénarisation quelque part peut-être même un plus gros travail d'accompagnement, tu vois, dans les différentes étapes euh, pour ces élèves, même si en effet les élèves, bon bah ils, ils sont plus dans le travail en groupe, ils sont plus dans euh, produire des choses, etc. Mais je suis pas sûr que ça veuille forcément dire qu'ils sont plus ou moins au centre, alors que quand on parle des enseignants, moi je trouve que bah, c'est quand même des gens qui sont diplômés, euh, donc à un moment on a sanctionné, j'allais dire vraiment, on a dit, ils sont prêts à faire ce métier, et est-ce qu'avec cette sanction, au sens positif du terme, quoi, est-ce que quelque part ne devrait pas aller de pair d'emblée la confiance qu'ils euh, devraient être responsables de leur formation continue, c'est-à-dire là pour le coup être vraiment euh, autonome, euh, et puis en effet être... Euh, ouais considérés comme tout à fait capables de s'auto-former et d'être au centre de leur formation continue, à contrario des élèves qui ont nécessairement besoin d'un accompagnement.
2: Dans, dans, dans ma lecture, de, en tout cas, de, de, de l'élève au cœur des apprentissages, il y a l'idée de, de partir de l'élève, c'est-à-dire de ses potentiels, de ses besoins, et justement de ne pas se dire tous les élèves sont une page blanche et hop, c'est une classe de CM2 et tu vois, on, part de, on fait la même chose pour tout le monde. C'est en ça que je faisais le parallèle en me disant, bah, tiens, et c'est un peu... Une partie de la thèse développée dans, le, dans la formation missionnaire des enseignants, dans l'ouvrage, de se dire, euh, il faudrait aussi ne pas faire table rase de ça chez les enseignants, tu vois, de se dire, ok, chacun est différent, il y en a qui ont déjà certaines capacités de collaboration ou autre, euh, puisqu'ils parlent no notamment de, de ça dans l'ouvrage, et de partir de, de, justement des enseignants et de, de leurs besoins. Alors, il ne s'agit surtout pas de dire, ça me fait penser à notre épisode sur le, sur le CNEXCO, qu'il suffirait par exemple de dire, ben, Laissons le choix aux enseignants de choisir leur formation. On sait que c'est pas aussi simple que ça, mais notamment dans la formation, tu vois, dans la formation initiale, de d'être plus plus différencié, justement, tu vois. Le... <rire> J'en reviens encore à ces, à ce fameux parallèle avec les élèves de, de le public, il est vachement vachement différent. Moi, j'ai 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 souvenir de et c'était génial que mes années du UFM ont été mélangés entre ce qu'on appelait les néos et ceux qui venaient d'avoir le concours, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà un peu sur le terrain et, et, les, autres, et les autres pas qui venaient juste d'avoir le concours. Et ça, c'était génial, ce, ce mixage de public et sans en faire, euh, comment dire, sans, sans faire semblant que ça n'existait pas. Tu vois, on s'enrichissait mutuellement. Et j'ai l'impression de l'avoir vécu de moins en moins après dans la suite de la formation où on était pris comme une espèce de, tu vois, en circo, par exemple. Eh bien, cette année, c'est maté français sur cette thématique-là. Et bim, c'est pour tout le monde la même chose au même moment, tu vois. On part, on part pas des, vraiment des, des besoins de l'individu, on part des besoins, et c'est en ça que je faisais le lien du, du système aussi. Et cette articulation-là, elle, elle est parfois rigide, quoi.
3: Alors, moi, j'avais plusieurs choses à dire là-dessus. Euh, c'est rigolo que tu parles de... Il y, y a deux choses, là, tu bifurqué entre formation initiale et après formation continue. Euh, rien que pour revenir sur la formation initiale on, per, personne n'est dupe, hein, ça s'appelle des INSP, avant c'était des SP, avant euh, c'était des IUFM et avant c'était des écoles normales euh, l'action de normalisation c'est à dire que on, on a été jusqu'à donner le nom à l'organisme, à l'entité de formation initiale, l'école normalisante quoi, Tu vois, quoi, c'est ce que j'entends derrière normal donc euh, je pense que ça dans un, un logiciel d'une école qui a à peine, enfin euh, qui a 150 ans tu les fasses pas même en changeant les noms. Donc l'idée c'était de former des maîtres, tu vois, qui étaient euh, ces hussards noirs de la République, tous avec euh, un logiciel euh, commun pour euh, une, une égalité des chances euh, pour euh, pour tout le monde. Il fallait avoir les mêmes maîtres avec les mêmes compétences. Donc euh, donc euh, donc ça c'est c'est déjà inscrit dans le dans le logiciel de la formation initiale. Après je trouve qu'on fait peut-être un mauvais procès à ce qui se passe en, en formation euh, continue régis. Moi je connais mal maintenant les dispositifs de formation continue. Tout à l'heure on lisait un message d'une collègue CPC. Euh, moi, j'aurais tendance à croire que la plupart des collègues, en tout cas, euh, conseiller PEDA, euh, premier voire second degré, ils fonctionnent aussi avec des une prise en compte de, de l'identité, des besoins professionnels des, des, des personnes qui vont avoir en formation. Peut-être que j'idéalise un petit peu, mais après, ça peut se faire à, à plusieurs degrés. Mais tu vois, prendre un petit sondage avant de lancer la formation, pour recueillir des besoins, pour... Alors, je sais pas, peut peut-être je suis naïf, mais moi, en tant que. J'ai été formateur à un moment de ma vie, et il me semble que c'est des étapes qui sont un petit peu indispensables. Toi-même, c'est pas quelque chose que tu fais dans tes pratiques de formateur dans un, autre, dans un autre registre que le registre de. Tu, tu parles de, de procès, c'est pas
2: la question. Je me dis, tu vois, même avec la bonne volonté, est-ce que le, le temps de faire ça, par exemple, dans l'institution, c'est compliqué pour tu vois pour euh, euh, rencontrer beaucoup d'e-runs, de formateurs en circo, etc même ça c'est compliqué donc c'est pour ça que je tu vois c'est alors à contrario là on parle pas d'individu c'est pour ça que je mettais le nom de de, de, de système qui et, et malgré le fait tu vois je pense à notamment notamment je crois que c'est le, le, le la troisième compétence dans le référentiel de, de des formateurs académiques accompagner l'individuel et le collectif et l'individuel ben c'est rien que dans la temporalité il y, a, il y a très peu de temps à louer aux formateurs, alors moi je parle de ce que je connais d'un peu plus près, c'est-à-dire mais comme toi en école élémentaire, que d'accompagner le collectif, pour des raisons toutes simples, il faut qu'il y ait en dehors de formation, enfin tu vois, il y a toutes ces raisons euh, euh, académiques qui font que, et, et, et c'est un petit peu ce qui, ce, qui, ce qui développe dans la formation missionnaire, c'est de se dire ok. Refocusons -re un petit peu sur sur l'individu plutôt que de faire semblant et de vouloir normaliser, justement. Alors, je comprends quand tu parles de normaliser, de se dire on a cette espèce de public très hétérogène qui arrive et il faut qu'il y ait une base, une, un socle et une culture commune, quelque part. Mais ce côté de remettre l'individu un petit peu au centre, euh, j'ai l'impression que ça manque. Moi bon, En tout cas, ça m'a manqué, en tout cas, moi.
0: Alors, les gars, si je peux me permettre, peut-être, de proposer une sorte de, j'allais dire, de, de conclusion, je crois. C'est qu'en fait, on en... Enfin, moi... En écho, en sous-texte de ce que vous dites, j'entends encore en fait cette question de, j'allais dire, du, du débat entre un système scolaire égalitaire ou un système scolaire équitable, qu'en en fait on parle des élèves ou des profs, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut mettre tout le monde au même niveau en partant du principe que les gens portent chacun leur différence ou est-ce qu'on valorise cette différence, tu vois, pour porter les gens, j'allais dire, alors peut-être pas chacun dans leur, euh, dans leur direction, mais en leur laissant un peu le, la possibilité de s'exprimer. Alors je ne sais, sais pas si ça, si ça vous parle, formulé ainsi.
3: En tout cas, entre, dans cette question d'égalité de, de, et d'équité, il euh, y a deux notions qui rentrent en compte. Celui de, alors, de évidemment, du besoin, mais aussi celui de la performance. Euh, et, et je me demande si, euh, si cette dimension de performance, c'est quelque chose qui rentre en compte au moment où on essaye d'avoir de, des réponses individualisées aux besoins des collègues. Ça, peut-être, il ouais, y a quelque chose, euh, chose euh, là-dessous. C'est-à-dire que, -ce que comment est-ce qu'on accompagne, par exemple, des collègues euh, qui seraient des collègues... Euh, pardon pour le mot hein, et ça va faire bondir tout le monde mais performants en classe et à qui on ne va pas proposer cette animation pédagogique dans laquelle ils vont s'emmerder royalement mais où on va vraiment avoir cette capacité à les emmener plus loin et ça par contre c'est des choses qu'on qu voit très très peu en proposition de formation c'est-à-dire les très bons profs je suis désolé d'être trivial, mais il faut qu'on gagne du temps. Comment est-ce qu'on accompagne des très bons profs à devenir des profs qui s'éclatent encore plus et qui deviennent encore euh, meilleurs Ça, peut-être, tu vois, dans la prise en compte de, de, de l'individu, il y a peut-être peut une zone là à aller, euh, à aller chercher.
2: En tout cas, si vous avez d'autres idées, et rebondir sur ce débat, n'hésitez pas à nous mettre des messages à droite, à gauche. Si vous avez bondi aux remarques de, de Fabien ou à mes comparaisons parfois douteuses, n'hésitez pas. On a hâte on a d'en savoir, savoir plus et d'avoir vos avis aussi. Euh, je vous propose qu'on passe à la pause cahier.
1: La pause cahier La
3: pause cahier La pause cahier La pause cahier
2: Dans cette pause cahier, vous, entendrez, vous, vous allez entendre plutôt Caroline et dans, dans une rubrique qui s'appelle « Du matin au soir
1: ». Parfois, il est difficile de se lever. Mal dormi, mal luné, souvent aussi pas très contente de ce que j'ai préparé. J'anticipe les difficultés. Courir de salle en salle, masqué, chargé, désinfecté, aéré, gel hydroalcoolisé. Et puis ces photocopies qu'il ne faut pas oublier. Envie de me recoucher. Je traîne les pieds mais j'y vais. Un café, des céréales... Ne pas allumer la radio pour éviter de nouvelles hésitations, contradictions, prédictions. Rester seul, au volant de mes pensées, glisser, rouler, arriver. Croiser des collègues. Salut, et toi, ça va Sans vraiment attendre la réponse, parce que pour chacun, tout va autant que faire se peut. Préparer sa salle, par routine, sans envie. Pronote, ENT, fichier, et puis... Bonjour, madame Vous allez bien, madame Je peux mettre le gel C'est parti Réviser, expliquer, rassurer, réprimander, féliciter, réconforter, départager, surprendre, Rigoler, plaisanter, écouter. Les heures de cours défilent, tournois, pas le temps de penser, rien qu'à ce que je dois enseigner. Sauter de marche en marche, de salle en salle, de leçons en activité, de projets en évaluation. Faire le prévu, l'imprévu, s'adapter, traîner, accélérer, s'énerver, s'émerveiller. Et réaliser d'un coup qu'un sourire est sur mes lèvres. Depuis quand Depuis le début peut-être, Sûrement.
2: Alors pour les auditeurs de Nipédu qui aiment cette pause-cahier, ou pour les lecteurs des cahiers pédagogiques qui connaissent bien la rubrique dont elle es est issue, c'est-à-dire « Et chez toi, ça va euh, ?», que vous connaissez bien, euh, les cahiers pédagogiques sont à, sont à la recherche d'auteurs de, de, pour, ces, pour ces chroniques, donc n'hésitez surtout pas à écrire à l'adresse, que je ne vais pas dire à l'antenne, mais que vous allez retrouver dans les, dans les notes de l'émission de Rachel Arendt, qui s'occupe de qui s'occupe, pardon, de coordonner euh, ces, ces, ces différentes rubriques. Donc, vous avez, vous avez entendu, hein, ça peut être des, des tout petits textes, des récits du quotidien centrés sur l'élève, centrés sur le prof. Enfin, vraiment, c'est très, très libre dans le, dans le contenu et dans le format. Donc, euh, ce serait, ce serait d'ailleurs chouette qu'on retrouve quelqu'un qui, par l'intermédiaire de Nipédu, s'est mis à écrire une chronique et qu'elle soit sélectionnée pour être lue dans Nipédu. On aurait bouclé la boucle. En tout cas, n'hésitez pas. Et euh, toujours pour rester sur les cahiers pédales, et je fais un petit point juste rapide, parce qu'ils ont ils ont complété leur crowdfunding, on en a parlé dans Nipédu, on a mis les, les petits tweets qui vont bien, on donc euh, pour rappel, c'était... Bravo les cahiers pédagogiques Et aux donateurs, bravo Big Up. Et à tous les donateurs L'objectif de 15 000 euros a été atteint Là, à l'heure où on vous parle, on est à plus, ils sont à plus de, plus de 16 000 euros Et le, le surplus, si je ne dis pas de bêtises euh, Va être utilisé pour la, pour, la, pour la publication papier La maquette de la publication papier Donc n'hésitez pas à continuer à donner Jusqu'à ce, jusqu ce que le crowdfunding se ferme Bravo les cahiers pédas. Je croyais que c'était pour nous payer nos rubriques <rire> <rire> Allez, on passe à la deuxième chronique de Nipédu.
1: Le dossier de Nipédu. Le
3: dossier.
2: Et on va vous emmener, en tout cas Jean-Phi va vous emmener
0: loin. Ah, Vas-y, dis-le. Au -delà, du... au delà du réel <rire> <rire> alors les garçons après euh, bientôt 4 ans dans Nipédu et oui sans une seule couverture d'événements, faute d'organisation de ma part hein, bien évidemment et non faute d'envie il était quand même tout à fait notable que pandémie et conférences à distance obligent, je parvienne à en couvrir deux en même pas trois mois et oui après Eido64 c'était donc autour du Ludovia Helvet, jouer collectif pour se former et innover et j'avoue les garçons que je me réjouis puisque cela me donne l'opportunité d'aborder frontalement un sujet souvent caressé seulement, celui du « co ». Alors ce « co » que l'on trouve dans « co-construction »,« co-apprentissage », co-formation » et j'en passe et j'en passe. Mais commençons par un petit détour, par le thème de l'émission du jour, dérivé de la rencontre donc entre ce Ludovia Helvet et les propos du livre, la formation buissonnière des enseignants d'Olivier Molini et ses collègues. J'ai nommé « l'intelligence collective ». Alors déjà, euh, on pense à nouveau à l'ouvrage de la collection « mythé et réalité qu'on ne finit plus de citer ici, qui était consacré à l'intelligence, et il questionnait fortement les connotations de ce concept même d'intelligence. Mais disons euh, que l'on voit à peu près ce que serait une intelligence individuelle. Pour le dire vite, ça peut être tout ce qu'un esprit, e, un esprit donné, pourrait énoncer comme connaissance, produire comme raisonnement, diriger comme action, le tout bien évidemment en, en adéquation pardon, avec son environnement. En ce sens, l'intelligence est quelque chose que l'on peut aisément s'imaginer comme porté par un cerveau ou du moins un corps. Par contre, lorsque je parle d'intelligence collective, cela se complique un peu à cause d'un sous-entendu, celui qui suppose que cette intelligence serait plus que la somme de ses parties, c'est-à-dire plus que la somme des intelligences individuelles qui y sont impliquées. On retrouve en quelque sorte l'adage du « à plusieurs, on va plus loin ». Et cela donne alors corps à une intelligence que nous ne sommes plus, bien sûr, de pouvoir situer. Elle ne serait plus seulement dans la tête des individus, mais aussi flottant quelque part au-dessus du collectif. Et un problème similaire émerge justement si je parle d'un co-apprentissage ou d'une co-construction d'un savoir, par exemple. Cela signifierait apprendre ou construire un savoir grâce au concours de quelqu'un d'autre. On ne désigne pas là un enseignant, bien sûr, on pense à un père, lui encore, en lutte face au même contenu et au fait qu'être et faire avec lui permettrait le même apprentissage ou la construction d'un même savoir partagé. Alors là aussi, soit ce savoir n'a pas vraiment su choisir dans quelle tête du co- et lire résidence, soit le tout répond d'une conception à mon sens un tantinet naïve et limitée autant de l'intelligence que du savoir. Et je parlerai désormais que de savoir si je souhaite regrouper mon propos et le poursuivre sur un concept scientifique un petit peu plus consensuel que celui d'intelligence. En effet, même si je travaille avec un collègue en toute proximité, et même si dans ce processus nous acquérons tous les deux des éléments de savoir en commun, jamais les activités traversées ensemble ne nous mèneront à une connaissance strictement identiques, et ce pour trois raisons. Tout d'abord, une connaissance, au sens de l'entité mentale que je porte quant à un objet donné, que cela soit les équations différentielles, comment faire une charpente ou Shakespeare, ne peut pas se définir sans l'ensemble de toutes les situations dans lesquelles j'ai utilisé ces connaissances. Deuxièmement, puisque les connaissances sont un réseau et non des entités discrètes, l'activation des liens entre mes connaissances est elle aussi proprement dépendante des situations que j'ai vécues, le tout créant un tissu absolument personnel. Et donc, troisièmement, vous et moi, parce que nous disposons chacun de notre propre étoffe, ne donnons pas le même sens aux situations que nous rencontrons, même quand elles sont relatives à d'éventuels objets d'intérêt communs et même si elles peuvent parfois être très proches. Ainsi, pour un travail que nous ferions ensemble, avec des cartes différentes en main, nous ne pourrions tout simplement pas co-construire les mêmes connaissances. La seule chose que nous ferions ensemble serait de « travailler ». Synonyme de « labeur », étymologiquement issu du latin « labor », nous collaborerions. Oui, nous collaborerions, mais pour construire chacun notre connaissance propre. » Mais alors, n'est-il pas vrai qu'à plusieurs, on va plus loin Eh bien, en effet, pas nécessairement. Il n'y a qu'une seule entité qui nous offre la possibilité d'aller plus loin. C'est celle qui résiste, celle qui n'accepte pas notre réponse, notre acte ou notre geste et qui nous force à nous dépasser. Qu'elle soit stricte règle logique pour le mathématicien, poutre pour le charpentier ou collègue spécialiste de littérature anglaise qui nous oppose un argument interprétatif issu de Macbeth, Concept, matière ou personne, cette entité est unie sous un seul nom, le réel.
3: C'est un, un, un peu la même chose qu'avec Régis, en fait, c'est qu'il y a plein de questions et le plus difficile, c'est de sélectionner. Euh... A, je sais que tu, tu nous dis à chaque émission à quel point tu es attaché aux mots, au sens des mots et des expressions et qu'il est important de, de partir chacun d'une même définition pour ne pas ajouter au malheur du monde. Mais, euh, mais en fait tout dépend de, de, de ce qu'on entend derrière l'intelligence euh, collective, moi j'ai un, alors je valide, hein, je comprends euh, tout ce que tu as dit, enfin je me suis fait des dessins et tout sur des espaces dialogiques entre des représentations individuelles, je vais épargner ça à tout le monde, je vais juste être plus trivial et parler d'une collègue qui a rejoint l'organisation dans laquelle je travaille Lucille peut-être qu'elle écoute euh, ce podcast et euh, qui est arrivée avec un bagage de euh, d'expérience qu'elle a au travers desquelles elle a connu de multiples expériences dites d'intelligence collective qui pour elle euh, sont des stratégies gagnantes et, et de façon un petit peu provocatrice moi je lui ai dit que ça m'emmerdait l'intelligence collective que je trouvais que c'était un, un manque de temps euh, enfin un, 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 des stratégies parfois très très chronophages et que je préférais qu'on avance différemment et elle a en gros énoncé la même chose que toi euh, en, en gros de, de dire le, le simple fait qu'on soit pas d'accord sur euh, sur une question sur une résolution de problème, sur une, une solution qui pouvait être apportée, on mettait déjà en branle une situation d'intelligence collective. Du coup, on revenait à, cette, à ce sur quoi tu finis ta rubrique en disant que c'est, en fait, l'autre te donne juste l'occasion de te cogner au réel et il incarne une autre réalité que celle de ta propre subjectivité qui est forcément limitante dans ta capacité à produire une réponse et ça, ça me, et ça, ça me plaisait pas mal et, et, et je trouve que tout à l'heure je vous posais la question de ce qu'était l'intelligence collective, c'est que je trouve que dans la tête de beaucoup de monde aujourd'hui, en tout cas c'est ce qui semble être véhiculé, l'intelligence collective c'est arrivé avec des cartes de force et des post-it en formation quoi. tu vois et moi je trouve que c'est de survendre cette technique là ou ces instruments ou cet outil qui m'emmerde un petit peu donc si on se dit que l'intelligence collective c'est être capable de donner et de recevoir des feedbacks constructifs dans des situations collectives de recherche de solution à un problème moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup plus que cette image un peu d'épinal du post-it et des cartes de force et des
0: icebreakers ouais mais en fait si tu veux on en revient toujours à la et tu as raison peut-être que j'enfonce tu vois un peu le clou à chaque émission mais en fait c'est que moi ce que tu viens de de proposer comme définition de l'intelligence collective en fait je plus sois mais pour la simple et bonne raison qu'en en fait on n'a pas besoin d'appeler ça de l'intelligence collective, c'est de l'apprentissage point, c'est à dire que dès lors que en fait tu te cognes au réel là encore que le réel soit une autre personne qui te dit ben moi je suis pas d'accord et puis que dans cette opposition euh, en fait cette espèce d'opposition dialectique ça mène les deux personnes qui sont amenées à collaborer ensemble vers autre chose, il n'y a pas besoin d'appeler ça de l'intelligence collective, c'est de l'apprentissage tel que t'en fais depuis que t'as euh, depuis que t'as zéro année <rire> et que euh, tu te cognes au réel euh, quand tu te cognes contre un mur ou que tu te cognes contre euh, ta maman qui te dit que euh, ça c'est pas baba mais c'est euh, ta peluche enfin je, je, peu importe mais tu vois et en fait moi c'est en ça que, que bien sûr qu'il se passe ça euh, qu'il se passe le fait que euh, quand tu te retrouves avec une collègue qui arrive avec euh, son bagage et que t'es pas d'accord tu rentres déjà dans un travail et puis moi je préfère tu vois communauté de pratique c'est à dire que tu vas créer une sorte de communauté de concepts, les mots vont prendre un sens local où vous allez construire quelque chose qui va vous permettre de vous comprendre, etc. Mais en fait, ça, pour moi, c'est pas de l'intelligence collective, c'est tout simplement apprendre. Voilà. Euh,
2: moi, vous m'offrez un pont d'or avec un livre, j'ai cité tout à l'heure dans ma chronique Jean Euth, j'espère vraiment que ça se prononce comme ça. Ça se prononce -E comme ça, je, je confirme. Ça, voilà, ok. Ok, merci Jean-Phi. Qui est un gros bouquin là sur l'éducation, il le, s'appelle les fondements de l'éducation positive, mais... Euh, sur le côté de se frotter au, au, au réel, lui, au, au réel, hein, pour rebondir sur, cette, sur la fin de, 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 de l'intervention de Fabien et, et sur ta chronique, jean philippe forcément, il parle de la part des autres dans l'expérience euh, d'apprentissage. Tu vois, au-delà du... De ce grand mot d'intelligence de, de, de collective, c'est quelle est la part de l'autre dans mon apprentissage? Et encore une fois, il me vient une métaphore, et vous allez me dire si elle est aussi mauvaise que tout à l'heure. C'est, je me souviens que quand j'ai fait des études de physique, le, 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 on, on nous avait appris que pour qu'une roue, elle roule, par exemple, hein, pour un, un, un objet mécanique, il faut qu'il y ait frottement. C'est-à-dire, si la roue, elle frotte pas par terre, elle n'avancera pas. Et je lis ça derrière votre ce cogné au réel. C'est-à-dire que s'il n'y a pas juste un truc pour frotter avec toi, avec ton propre intelligence, un, un espèce de, de ping-pong, quelque chose à minima, il ne se passera rien, effectivement. Donc, on peut bien sûr
0: apprendre des choses seul, n'empêche que c'est comme ça, c'est avec ce, ce frottement que les choses avancent. Mais tu vois, et en plus, là, tu m'emmènes sur un, un pont d'or pour moi aussi, parce que c'était quelque chose que j'aurais voulu faire figurer dans cette chronique et que je n'ai pas réussi à faire figurer. C'est en ce moment, on a, je pense que vous en avez entendu parler, de la TACD, la, théo la théorie de l'action conjointe en didactique. Donc, c'est un truc en sciences de l'éducation. Et tu vois, pour moi, c'est le même problème. Tu vois, l'action conjointe, ce, ce, cette expression d'action conjointe, et eh bien là aussi, tu vois, c'est exactement comme, comme ce que tu dis, c'est-à-dire que pour moi, il peut pas Y avoir action sans réaction si tu fais une action dans le vide, et eh ben, eh ben tu vois ta roue elle peut pas rouler si, si elle, elle se heurte pas contre quelque chose. Tu peux pas apprendre si tu te heurtes pas contre quelque chose, donc tu ne peux apprendre que dans le cadre d'une action conjointe en fait. Et s'il n'y a pas une action conjointe, il n'y a pas d'apprentissage. Donc pourquoi encore avoir le besoin d'aller chercher une autre appellation, une autre chose en fait? Une action qui te permet d'apprendre quelque chose, c'est forcément une action sur laquelle tu, ob tu obtiens un retour, une réaction. Et, et pour moi ça c'est Du coup pour moi là ta métaphore Et, et j'allais dire en tout cas par rapport à ce que moi je pense hein, elle, est, elle est parfaite Enfin tu vois moi je suis tout à fait d'accord avec ça Vas-y
2: vas vas Je voulais juste, juste terminer sur ça Fabien Sur l'anecdote de, de ta collègue Ce qui veut dire on est d'accord qu'une simple discussion C'est de l'intelligence collective
3: Euh Peut-être, mais il y a aussi une... Y a, y a... Enfin, je ne sais pas, parce que tu, tu peux avoir une discussion sur laquelle tu es complètement d'accord. Moi, 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 vraiment, il y a cette notion de la capacité à accueillir un désaccord comme un levier qui va te permettre de progresser dans ta propre réflexion. Et, et, et en ce moment, je suis pas mal sur de la production de contenu, sur les compétences psychosociales et sur comment est-ce qu'on travaille ces compétences psychosociales avec les élèves. Et, et malheureusement, je fais le constat, alors je ne sais pas si c'est si propre à la corporation enseignante ou pas, d'à quel point les enseignants ont du mal à entendre une parole qui est une parole contradictoire qui ne serait pas pour le plaisir de la contradiction mais parce que c'est un levier pour te permettre d'aller plus loin dans ta réflexion et tout à l'heure je voulais pas qu'on parle d'espace dialogique mais c'est ça, c'est quand même pour créer un espace dialogique sur lequel on va construire ensemble par itération une représentation commune, locale comme tu disais et que là on va arriver à une forme de consensus fort sur une résolution de problème et on sait que les collègues ils ont du mal, des fois Régis combien de fois tu me dis on est sorti de cet échange et on n'a rien eu parce que les gens étaient d'accord avec ce qu'on leur proposait et c'est vrai c'est vrai qu'on a tendance, toi et moi en tout cas, à chercher toute cette contradiction, mais cette contradiction fertile. Or, comment est-ce qu'on peut demander aux enseignants d'enseigner aux, aux élèves à être dans cette posture-là quand eux-mêmes ne le sont pas dans leur quotidien professionnel Et Mais peut-être qu'encore une fois, je généralise et je me fourvoie sur, sur la façon dont les collègues ont cette capacité de d'accueillir une, une parole contradictoire
0: en tout cas euh, moi pour rebondir sur deux aspects euh, le premier c'est que pour moi il ne peut pas y avoir enfin tu vois et puis d'ailleurs ça fait écho à ce qu'on disait euh, suite à la à la rubrique de régis pour moi il peut pas y avoir euh, formation enfin tu vois apprentissage quelque de, de de quoi qu'on parle il ne peut pas y avoir une une forme d'évolution d'apprentissage s'il y a un moment il n'y a pas une pour le dire le sens le plus large possible s'il n'y a pas une erreur ou en tout cas un désaccord en tout cas un déséquilibre voilà pour le dire le plus généralement possible que ce, quelle que soit l'origine de ce déséquilibre. Euh, ça, c'est sûr. Et la deuxième chose, euh, qui est un peu, pour le coup, un peu déconnectée, mais sur... moi, intelligence collective, j'aime pas du tout ce vocable, parce que, aussi, justement, parce qu'il y a le mot intelligence dedans. C'est-à-dire que ça fait référence à une sorte de capacité générique. L'intelligence, c'est pas une capacité ciblée, c'est une capacité générique. Et en ce sens, il n'y a pas d'intelligence collective. Il n'y a pas une capacité générique qui est collective. Il peut y avoir des savoirs qui sont partagés et. En ce sens, on peut les, enfin des, des éléments de savoir qui sont partagés et en ce sens, on peut les considérer collectifs. Mais intelligence au sens d'une capacité générale et c'est pour ça, tu vois, je suis passé très vite sur ma chronique, mais dans le bouquin de et réalité, euh, ça faisait partie des choses qui étaient critiquées le fait de cette capacité très générique qu'on appelle intelligence. Déjà, en fait, elle est un peu à déconstruire. En fait, c'est pas vraiment comme ça que ça marche, quoi. Et c'est pour ça, bon, intelligence collective, j'y adhère. J'allais dire dans aucun cas, je crois, à ce, à, ce, à ce terme. En fait, vraiment, il me pose beaucoup de problèmes, à la fois pour le mot intelligence et à la fois pour le mot collectif. Euh, et voilà, donc c'était un peu les deux dernières choses que, que je me permettais de dire à ce sujet. J'ai bien,
3: bien fait de venir ce soir. Moi, euh, moi aussi, hein, franchement, <rire> les gars, on est chauds. Ouais. Voilà.
2: En tout cas, la chose la plus intelligente à faire maintenant, c'est de sortir en récré. Papa, à quoi tu joues Papa, papa, à quoi tu joues Eh hey papa, à quoi tu joues De quoi donc on parle dans cette, dans cette récré de gens On parle d'un jeu qui s'appelle Carly and the Ripper Man. Fabien vous l'a dit en intro, ça parle de, de
4: petite fille et de mort. C'est flippant. <rire> Bonjour à toutes et à tous, ensemble. Telle est la direction que je donne au moment de jeu passé en famille, parce que jouer c'est bien, mais jouer ensemble c'est encore mieux. On se souviendra toutes et tous de ces mercredis après-midi sur le canapé, manettes en main, pour partager un moment autour d'un super bomberman ou d'un track and field. C'est donc bien ensemble que je vous propose de nous amuser ce mois-ci. Ensemble, mais pas n'importe comment. Peut-être vous ai-je déjà convaincu, il y a un moment déjà, d'investir dans un casque de réalité virtuelle. Et peut-être que ce dernier aurait-il tendance à prendre la poussière, faute de recommandations pertinentes. Eh bien, me revoilà avec Carly and the Ripperman, Escape from the Underworld. Un jeu de réalité virtuelle, mais pas que. Alors pourquoi pas que Tout simplement parce qu'il s'agit d'un jeu coopératif asymétrique, c'est-à-dire qu'un joueur sera avec le casque vissé sur la tête et l'autre sera devant l'écran, manette en main. C'est donc un jeu coopératif dans lequel il faudra incarner la faucheuse, immense tête squelettique flottante, avec deux mains tout aussi flottantes. Ça, c'est pour la personne qui jouera avec le casque. Et Carly, une petite fille qui fournira son aide à la faucheuse pour l'aider à libérer des esprits de défunts à quitter l'underworld. Nous avons donc un monde proposé qui inspirera notre cher Fabien, car impossible de ne pas penser à quelque chose de très hispanisant, tel que l'on peut en voir pendant Las Días de los Muertos, distillé dans une version poétique des favelas mexicaines. Il s'agira donc de terminer des niveaux aux effluves de puzzle pour avancer dans le jeu et libérer ses esprits. Là où le jeu prend tout son sel, c'est dans l'intelligence collective qu'il faudra déployer. Car si la faucheuse et Carly partagent le même espace, ils ne partagent pas la même vision ni les mêmes compétences. La faucheuse devra aider Carly à avancer car elle ne peut intervenir physiquement que sur certains types de blocs et jamais directement avec Carly. Ce jeu est un échange verbal constant entre les deux joueurs ou joueuses afin de réussir à progresser. Personne n'est en mesure de savoir ce que l'autre voit et il faudrait déjouer les problèmes en comprenant les objectifs du gameplay afin de battre le jeu et de progresser. On réfléchit à deux, on compare les points de vue, on joue à deux et on est particulièrement fier d'avoir réussi à la fois la partie réflexion et la partie dextérité à la manette. Je peux vous dire que ma fille et moi avons déjà passé quelques paires d'heures sur cette excellente production et que chaque petite minute est un véritable plaisir de complicité parce que, bah, mine de rien, réfléchir ensemble, ça rapproche. Vous pouvez donc vous procurer Carly and the Ripper Man Escape from the Underworld sur Windows, PSVR et Oculus Quest pour une grosse quinzaine d'euros. Je vous souhaite de passer un mois riche en émotions comme celle-ci et on se retrouve dans un mois avec les brins de Muguet. Ciao tout le monde il me semble, les garçons, que c'est euh, dans l'épisode 127
3: qu'on évoquait, ou peut-être 126, qu'on parlait de Fabrice Jouvenot, avec qui j'avais bossé au Cri et qui, dans son euh, Game Lab, avait développé une, euh, une, euh, une application de réalité virtuelle qui s'appelait Exile to Home. Et, euh, et, et ce jeu m'a fait penser à ce qu'avait développé Fabrice Jouvenot et son équipe, j'avais adoré. Où, euh, en fait, tu avais un personnage qui était dans une, une station spatiale, dans laquelle il y avait un problème, et tu avais donc qu'une seule personne qui était dans cette station spatiale avec son casque de réalité virtuelle là où les autres étaient euh, dans la pièce avec les plans de, euh, de cette même station euh, spatiale et à travers la résolution de problèmes dans cette communication entre le supposé spationaute et le centre de contrôle on abordait tout un tas de notions euh, scientifiques qui permettaient de résoudre les problèmes j'ai l'impression qu'on retrouve de ça avec un côté quand même plus ludique moins didactique et, et toujours euh, assez fun, je suis allé voir le jeu est vraiment beau donc, euh, donc voilà si jamais vous testez soit Exile to Home soit Carly and the Ripperman et bah vous nous dites ça dans un message toujours sur Twitter par exemple
2: au hasard et si vous voulez soutenir Jean, Fabien on le retrouve comme d'habitude je crois son, son crowdfunding ah oh ouais
3: j'aurais tellement aimé qu'on ait ça dans les notes de l'émission <rire> on les a <rire> pas là dans le copier-coller qu'on a fait à l'arrache donc euh, oui c'est un Patreon, euh, Papa à quoi tu joues si vous voulez soutenir et puis vous pouvez retrouver chaque mois le podcast de Jean euh, sur euh, Papa à quoi tu joues
2: trop facile à retrouver de toute façon votre ouais, hein, ouais. moteur de recherche ouais. préféré
3: merci Jean pour cette belle chronique et... une nouvelle fois
2: merci Jean et on passe à la troisième chronique de Nipédu
1: le dossier de Nipédu le dossier
2: et là euh,
0: j'ai envie de dire mettez les masques parce que... parce que là vous le savez on a tous été euh, Enfin moi j'ai été honoré ce soir d'être la première partie de Fabien Aubard
3: Ouais, C'est de, de bonne guerre, les gars. « Fais ce que je dis, pas ce que je fais. » Alors ça, c'était le titre d'une chronique écrite par Régis pour le numéro 543 des cahiers pédagogiques dans laquelle notre co-animateur déplorait avec l'élégance et la circonspection qu'on lui connaît que le management, par l'exemple, était une pratique transformative bien trop rarement actionnée par les pilotes éducatifs, notamment en matière d'intelligence collective. Alors que je me plongeais dans les premiers chapitres de la formation buissonnière des enseignants, dont il a été largement question, coordonné par le voix, je ne sais pas si on dit voix Olivier Molini certainement, euh, dont il a d'ailleurs été question hein, lors du dernier épisode, les garçons, je me suis demandé si les seules insuffisances managériales suffisaient à expliquer les difficultés du monde enseignant à, en à intégrer dans sa culture professionnelle et du coup dans ses pratiques quotidiennes, les logiques et les mécaniques de l'intelligence collective. Finalement, ne serait-ce pas davantage les éléments manquants d'un curriculum vitae plus personnel qui viendrait faire obstacle à la mise en œuvre des compétences indispensables aux dynamiques collaboratives.
2: Alors merci Fabien pour la mention, j'ai l'impression que mes obsessions sont toujours là effectivement, mais alors là je suis curieux, c'est là que tu vas nous expliquer que tout est de la faute des collègues, des enseignants
3: En tout cas Régis, je ne suis pas de ceux qui tirent sur l'ambulance. Entre nous, est-ce vraiment la peine de s'étendre sur la capacité toute relative de l'institution à faire d'un problème une situation d'apprentissage, à faire reposer ses stratégies d'intervention quels que soient les tâches de la fusée institutionnelle, sur une écoute active des autres membres de la communauté éducative ou plus globalement. Et l'actualité, en est une fois de plus une triste illustration du rapport que cette même institution et ses cadres entretiennent avec l'erreur
0: et la critique publique de soi. Et donc, du coup, Fabien, c'est quoi pour toi ce curriculum vitae personnel de l'enseignant alors, les garçons, l'expression n'est pas de moi, mais des auteurs de la
3: formation buissonnière des enseignants. Elle fait clairement allusion au curriculum caché de pernou Et pour rappel, le curriculum caché, c'est l'ensemble de ses compétences, officiellement non requises, mais qui, dans les faits, subordonnent les compétences pédagogiques de l'enseignant à des compétences cognitives, mais aussi affectives et psychosociales, construites préalablement et en dehors du cadre de formation ou du cadre d'exercice. Les curricula personnels qui s'inscrivent dans les expériences de vie, les formations informelles et les formations non formelles, agiraient donc tantôt comme des leviers ou tantôt comme des freins à la mise en œuvre de compétences au service de pratiques d'intelligence collective. Ok parfait alors on y va pour quelques exemples Alors je travaillais récemment sur un court article de l'excellent site les garçons, je vous le recommande, Character Lab, euh, il est en anglais, dans lequel euh, André Sipian, qui est prof de psycho à l'université de New York, fustigeait le mythe du « lazy genius », le génie paresseux. Régis, ça devrait te parler, ça. Euh, pour illustrer sa démonstration, il mettait en regard les figures de Harry Potter et de Hermione Granger et se désolait que, dans un rapport paradigmatique, la seconde, euh, la combative, était réduite au rôle d'acolyte du premier, le génie paresseux. À mon humble avis, les bancs des Inspe, tout comme les estrades des salles de classe, sont remplis de Harry et de Hermione. Mais le problème, c'est que... Le problème, c'est que l'on soit le génie paresseux ou la combative de l'histoire... On ne doit ses succès qu'à soi, bien loin de toute forme d'intelligence collective. Une autre explication, c'est la linéarité des parcours de la plupart des enseignants. On a souvent eu l'occasion d'évoquer ici le dynamisme des collègues en reconversion professionnelle et en particulier de ces naufragés des « boultsy jobs ».
0: Euh, travail à la con pour le dire en bon français quoi.
3: Qui débarque souvent dans le métier, fort de culture et de pratiques professionnelles dans lesquelles la confrontation, l'écoute active, la critique, la capacité de recevoir cette même critique de façon constructive, bref, de tout ce qui fait la richesse du débat d'idées, non pas seulement pour la beauté du concept, mais bel et bien pour garantir le succès d'un produit en cours de conception. Les enjeux de développement ou de survie liés à ce succès conditionnent dans une boucle vertueuse la nécessité de mobiliser ses compétences et donc la consolidation de ces dernières. Et comme semblent le suggérer les auteurs de l'ouvrage déjà cité, c'est peut-être là une des pistes à explorer pour faire entrer l'intelligence collective à l'école au service de la réussite des élèves, mais aussi du développement et du bien-être des collègues. À défaut de contraindre tous les responsables marketing quadragénaire à une reconversion forcée pourquoi ne pas apprendre à mieux identifier mettre en action et valoriser les compétences affectives et psychosociales des collègues et enfin sortir ces compétences de la contrebande
0: alors euh, moi je crois que je vais dire euh, comme toi c'est à dire que j'avais prévu une question <rire> et en t'écoutant il y en a d'autres qui sont venus euh... en fait ouais je crois que je vais être... je... elle est peut-être euh... triviale cette question mais je crois que je te rejoins, c'est-à-dire que, enfin, sur ton constat, enfin, sur ce sur quoi tu finis, c'est-à-dire que, en effet, mais est-ce qu'on a besoin du concept d'intelligence collective pour soulever cette question C'est-à-dire que est-ce que dans cette espèce de, de gâchis que tu, que tu, que tu, que tu signales, enfin tu vois sur ces, ces compétences un petit peu euh, cachées quoi, qui, qui pourtant devraient être euh, beaucoup plus euh, mises en valeur et, et, et desquelles on devrait certainement pas faire table rase euh, est-ce qu'on a besoin de parler d'intelligence collective pour valoriser ce, cet aspect-là de, de ce qui manque dans, dans la formation des enseignants
3: Mais est-ce que tu penses pas que c'est un aveu d'impuissance et de manque C'est-à-dire qu'à force de d'être de, 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 dans la promotion de cette intelligence collective en éducation euh, c'est un peu comme le numérique en éducation ça, ça, me fait, ça doit être la première fois qu'on parle de numérique en une heure et quart les garçons c'est de se dire que quand tu parles de numérique en éducation c'est que tu as besoin de le faire exister parce que tu as conscience que spontanément il n'existe pas et peut-être que de faire la promotion à tout va de l'intelligence collective et donc du compé des compétences qui viennent soutenir cette soi-disant intelligence collective, c'est de se dire que à la base il y a un vrai manque et c'est un petit peu ce qu'on se disait précédemment c'est-à-dire qu'il y a, quelque chose, dans, euh, y a quelque, quelque chose soit dans la formation initiale soit allégeuse hein, de, de quelque chose de très de très de très acquis dans dans, dans, dans ce que sont les enseignants, dans ce qu'ils ont vécu, dans, qui fait que c'est compliqué, parce que c'était des bons élèves, parce que c'était. qui fait que c'est difficile d'avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi et d'accepter que cette, ces désaccords, ce soit en fait des opportunités pour, pour faire des choses qui sont un peu plus grandes que, que nos modestes personnes. Donc, à force de dire du numérique, du numérique, du numérique, de l'intelligence collective, de l'intelligence collective, de l'intelligence collective, et c'est pas facile à dire à cette heure-ci, c'est comme de dire, bah franchement, on l'a pas et on est très, tellement content de se dire qu'on a un truc à promouvoir parce que, parce qu'on on, on prend enfin conscience qu'on en a besoin, qu'on en parle à tout va. Et du coup, on en fait peut-être un peu trop, là où ça devrait être quelque chose qui, qui, a normal, qui a totalement percolé et chez les professionnels et dans la corporation, etc.
2: Moi, j'ai un, un autre angle. Déjà, j'ai souri à ton image de, de faire venir tous les quadras et à devenir prof j'ai je,
3: je, je, l'image et j'aimerais
2: voir ça ouais, vu, vu euh, ce qu'on
3: entend dans les rooms sur Clubhouse des tout, je pense que oui, ça deviendrait ça. un beau bordel quand même ouais, ouais <rire> carrément quoi euh,
2: non, non, mais, et, 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 et au delà de la blague je me faisais la remarque est-ce que c'est -ce est pas justement le fait que on travaille sur de vraiment là dessus toi quand tu parles de marketeur et de prof le prof il travaille sur de l'humain il y a ce côté euh, où tu dis les, les compétences psychosociales d'être d'être dans la dans la critique constructive et de et de la capacité de recevoir ses critiques etc euh, quelque part le moi j'ai en tout cas c'est mon impression c'est que les comme on travaille sur de l'humain et en même sur les élèves, et en même temps sur nous-mêmes, c'est-à-dire que la critique de ça, c'est se sentir attaqué soi-même. Et on sait que c'est difficile pour un enseignant de se dégager de ça. Hein, de, de, entre quelque part, je suis le. Euh, quand tu critiques mon produit, qui peut être une fiche de prep par exemple, pour un truc qui est très externe, tu me critiques moi, ma personne. J'ai l'impression que c'est souvent perçu comme ça. Là où peut-être que le, le, le marketeur, ou quand tu travailles sur un produit complètement extérieur, la critique est plus simple, c'est pas toi, c'est un produit, c'est un
3: livrable, c'est quelque chose. Je sais pas, je sais pas, parce que, parce que quand tu es en réunion, tu proposes quand même une solution, et quand on vient, quand on vient critiquer la solution que tu proposes, c'est un peu la même chose. Moi je me tourne vers le chercheur, parce que l'essence de la recherche c'est quand même la capacité de... Enfin c'est consubstantiel, c'est-à-dire passent leur temps à se critiquer les uns les autres pour faire avancer le schmilblick.
0: Ouais, mais par contre, c'est une vraie formation que de recevoir euh, la critique et de ne pas la prendre comme une attaque personnelle. Et, et quand je te dis que c'est une formation, pour le coup, je ne pense pas que ce soit une formation formelle. C'est-à-dire que d'ailleurs, je pense même qu'il y a un tri qui est fait dans les gens qui deviennent, enfin, euh, qui font carrière et qui ne font pas carrière, dans la capacité que tu as à faire le distinguo entre euh, une critique sur ton travail et une critique personnelle. Et il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés avec ça. Et d'ailleurs, dans la recherche en éducation, je pense aussi des fois, et d'ailleurs, pour aussi moi maintenant avoir travaillé beaucoup dans deux pays différents, là aussi, euh, mine de rien, la France, la Suisse, on est voisins, mais là-dessus, on n'a pas du tout la même culture sur la manière dont recevoir le, la critique, euh, et encore euh, encore plus la critique sur l'objet de son travail. Mais, mais clairement, tu vois, je, je pense que euh, que ça. Alors, moi, je peux parler que de la recherche, tu vois, je, je, bah, je suis d'une famille qui est plutôt du milieu de l'entreprise, mais par contre, moi, je connais pas du tout, euh, je sais pas quelle est du tout, comment ça se passe en entreprise par rapport à ça, tu vois, euh, euh, mais en tout cas, euh, clairement, du côté de la recherche, ça, c'est clivant, quoi, c'est-à-dire que ça, ça crée vraiment des, des, des types de personnes, voire, comme je te dis, je pense que... enfin. Euh, t'es obligé si tu veux être chercheur tu es obligé d'accepter la critique et de pas constamment la prendre comme quelque chose de personnel sinon tu, tu, tu sautes d'un
3: pont mais ça, de, ça devrait être vrai pour tout hein. et, et, tu, et, et, et tu vois on retourne sur cette question de, de formation buissonnière informelle ouais. de, de, bio, de parcours biographique comme le disait Régis et, et à un moment il faut être capable de se détacher de ça une référence les garçons peut-être pour finir si vous me laissez le mot de la fin retournez voir ce que dit l'indispensable Daniel Favre sur les systèmes motivationnels et sur la motivation. Motivation de sécurisation parasité et la différence qui fait entre l'agressivité et la violence. Et c'est éclairant. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. À quel moment je me sens agressé par euh, par une par, par ce type de commentaire euh, À quel moment ça constitue une violence à mon égard et ça remet euh, j'allais dire le trou du cul dans l'axe, mais il faut pas le mettre. <rire>
2: <rire> si, si. Ok, c'est la fin de
3: l'émission. Non, non, mais pour de vrai, ça, ça met aussi les idées en clair. Enfin, moi, je suis toujours, j'en parlais à mes collègues ce matin, je suis toujours abasourdi par la simplicité dans le bon sens du terme de, de la théorisation de, de Daniel Favre sur, sur toutes ces questions-là en psychologie. Voilà. Euh, cessons de démotiver les élèves ou transformer la violence des élèves, les systèmes motivationnels de, de Daniel Favre, et ça répond à cette question de « Mais pourquoi est-ce que je l'ai pris comme une agression quoi ?»
2: hmm. En tout cas, à ce moment magique où nos trois chroniques fusionnent un peu, là, j'ai l'impression que tout se touche par je vous propose qu'on qu 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 passe à la suite, on est parfait. Et la suite, c'est ben un moment sympa, c'est le jeu Nippédu 128.
1: Le jeu pédu.
2: Le jeu Nippédu.
1: Le jeu
0: Nippédu. Le jeu Nippédu. Et,
2: et, et, et donc, comme à chaque épisode, deux choses à gagner. Et là, on vous a parlé des cahiers pédagogiques. Il y a toujours un an d'abonnement à gagner au cahier pédagogique. Avec une question... Euh pas très difficile, je crois,
3: Fabien, ce coup-ci. Bon, allez, c'est cadeau. Et, et on vous les fait gagner, mais vous avez le droit de les payer aussi, hein, les cahiers pédagogiques, ce n'est pas, pas un problème. Alors, euh, tout à l'heure, vous avez entendu la super chronique de, de, de notre copine, allez, on peut le dire, Caroline Junot-Sillon. Euh, elle est prof, hein, prof dans le secondaire, mais elle est prof de quoi, Régis
2: et eh bien, vous y répondez en mettant hashtag jeunipedu sur votre réseau social préféré ou sur les commentaires de, du site nipedu, hashtag jeunipedu et arrobascaillepédago arrobas Vous nous dites Caroline Jounotion, est prof 2. Si vous la mettez dans le tweet, ça va la surprendre, parce que je ne suis pas sûr qu'elle sache qu'elle soit dans l'épisode, donc ce sera encore plus rigolo. Ah ouais, drôle, vous la retrouvez sur Twitter. Ouais, bien joué. Et, et vous remportez un an d'abonnement à c'est franchement, c'est top. Euh, autre cadeau, on remercie Debuck. Et on vous offre du coup un exemplaire de bug supérieur de la formation buissonnière des enseignants avec une
0: question difficile jean philippe oh, Difficile, difficile. Euh, alors, quelle expression tirée de l'introduction de la formation buissonnière Fabien a-t-il emprunté pour titrer et conclure sa chronique Attention, accrochez-vous bien. La formation braconnière à bas bruit. Je vois Fabien qui pouffe. Les compétences de contrebande ou la rupture scolastique. À vos smartphones.
3: J'aurais pu proposer deux de ces trois de ces trois solutions. Il y en a une autre qui n'est pas de moi. Pardon.
2: Allez, Ouais. et. Elle se reconnaîtra, Dieu reconnaîtra les siens. Euh, même, euh, même, même process, donc arrobas, arrobasnipedu, euh, hashtag je nipedu. Euh, Vous mettez, tiens, deux bucks dans le tweet, si, si, ça peut être sympa aussi. Vous, vous donnez la bonne réponse parmi les trois. Ce n'est pas très difficile ce coup-ci. Et on vous envoie, et franchement, il vaut le coup, parce qu'on en a parlé en filigrane et, on, et en même temps en long et en large, en creux dans l'épisode, la formation missionnaire des c'est Enfin, moi, ça m'a passionné, quoi, je l'ai dévoré.
3: Super bouquin.
2: Et on passe à inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Inspiration, inspiration coup de cœur, coup de cœur, coup, coup de gueule,
1: coup de gueule.
0: Et je bim, et on commence par... Enfin, enfin. <rire> <rire> à, à, à toi le micro, Jean-Phi. Ah ok, ah, bah, en fait, euh, moi, je vous, je vous retourne la question, je vous laisse le choix, les garçons, c'est vous qui choisissez. Euh, j'ai trois trilogies ce soir, j'ai une trilogie mini-série, euh, une trilogie des Oscars qui approche euh, et une trilogie rock back to the 90s. Moi je, je pencherai pour. Euh, mais, on, mais Fabien, on va se mettre d'accord
2: ou je sais pas Non, vas-y, mm -hmm. dis, dis. Moi, moi je pencherai pour le rock. Et mais pareil, j'étais pareil. Ah bah,
0: bah, très bien. Pardon. Alors les gars, il euh, y a quelques semaines, euh, une reco euh, Deezer euh, me dit Ah, euh, il oh, euh, y a The Offspring euh, qui a sorti un dernier single, alors surtout ni à
3: l'époque.
0: Euh, le, dernier, euh, le dernier single de The Of Spring c'est pas bon Mais par contre J'avoue que ça m'a donné envie de réappuyer sur Play pour écouter Smash Et voilà oh c'était tellement bien Et je vous avoue qu'il a encore tourné cet après-midi J'ai dû aller faire un petit crochet faire des courses avant d'aller chercher mes filles oh, c Enfin franchement c'était un... un un vrai bonheur que de me replonger dans, dans, dans mes années collège et dans Smash. Et euh, tirant le fil de, 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 ce, de, de, de du rock 90s, je me suis refait aussi Get a Grip de Aerosmith. qui est aussi vraiment euh, une vraie perle, enfin en tout cas moi dans laquelle j'ai replongé avec beaucoup de bonheur et euh, enfin toujours en tirant le fil de, de mes écoutes de, de cette époque là et tout ça je me suis fait euh, refait même plusieurs fois Black Market Music de Placebo Et voilà, du coup, c'était euh, voilà, mes petits bonheurs du, du moment. Donc, c'est loin d'être des nouveautés, mais c'était euh, voilà, mon actualité, euh, trilogie Back to the 90s. Et c'était très, très bon.
3: Moi, je suis plutôt suédois, malheureusement, sur ce coup-là, donc plutôt sur Spotify, qui a eu la bonne idée, je ne sais, sais pas ce qui se passe avec le rock des 90s, à faire des playlists euh, rock 90s, donc, euh, donc j'ai réécouté aussi du rock des années 90 qui est quand même une, une, une période plutôt pas mal hein, pour le rock on, 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 peut se faire, on peut se faire pas mal plaisir et puis j'ai une petite pensée pour euh, aujourd'hui, où oui hier il y a eu l'annonce de l'annulation pour la deuxième année euh, successive du Hellfest, donc je ne suis jamais allé euh, au Hellfest, mais j'aime bien l'esprit de ce festival, un peu avec euh, des centres de bière et fesses à l'air et du coup bon bah dommage quoi pour le Hellfest et, et dommage pour tous les festoches rock et, et, et autres styles de musique, ça sera pour l'année prochaine on croise les doigts Ah oui
2: on croise fort les doigts même ouais. euh, J'enchaîne, allez j'enchaîne puisqu'on va, on va rester sur l'ordre du, du conducteur, moi je vous propose une, une belle arnaque hein, je vous l'avoue entre une trilogie martienne, une trilogie
0: artéienne ou une trilogie SF Il a fallu que tu Ar dises, Ar il a fallu que, tu dises euh, que tu lises le, le truc qui était écrit pour que je comprenne ce que tu voulais dire pour le artéienne <rire> ça y est j'ai compris ouais,
3: est Ah oui ça y est moi aussi, parce qu'au début j'avais lu Arlésienne, je me disais oh, non ouais. pas Arlésienne
0: et Vas-y, tu choisis, Jean-Phi. Euh, je te sors du SF parce que tu nous le fais tout le temps. C'est vrai qu'il est chiant. Euh, Martienne, c'est trop proche du SF, donc ce sera Arteienne, cher Régis.
2: Mais comme je suis un bon arnaqueur, bien, bien joué, bon choix, jean <rire> <rire> euh, Alors, J'y vais rapide, mais oui, euh, euh, à force d'écumer euh, Netflix euh, et... et... Et Amazon Prime, euh, où il n'y a plus rien, où on passe des heures à chercher et je ne trouve plus rien. Donc, j'ai commencé à les aller, à aller chiner un peu plus du côté d'Arte. Et euh, j'ai déniché trois choses, là, les derniers temps. Il y a notamment la série Gymnastique, avec un pitch que j'adore. Ça s'appelle Gymnastique, la culture sans claquage. Je trouve que c'est énorme. <rire> j'adore. Ils ont trop fort sur Arte. Donc, c'est quoi C'est cinq minutes de pop culture. Donc, franchement, allez, allez, allez y jeter un oeil, ça démonte, c'est trop bien. Euh, le, le, le deuxième, je l'ai vu il y a un petit bout de temps et là, je suis allé voir, il est, il est passé en mode payant, mais... Et du coup, euh, désolé jean philippe mais c'est de la SF, c'est un, docu, un documentaire George Orwell, Aldous Huxley, euh, 1984 ou le meilleur des mondes, et franchement c'est génial, moi j'étais pas du tout conscient, alors je sais plus dans quel ordre, mais je crois que c'est George Orwell qui était élève de Aldous Huxley ou dans l'autre sens et de découvrir ça et les liens entre les deux œuvres et tout, c'est génial. Donc, même pour les 2 ou 3 euros, si vous connaissez les deux auteurs, si vous aimez ça, ça vaut le coup d'aller l'acheter sur Arte. Ou peut-être d'attendre qu'il revienne gratuit. Je ne sais pas comment fonctionne Arte, je vous avoue, de ce côté-là. Et la troisième, c'est une série autour du cinéma qui s'appelle Blow Up. Là, c'est une quinzaine de minutes. Et c'est des, des, des biographies d'artistes. De, de, et posées à la manière d'un chercheur. C'est quoi Leonardo DiCaprio C'est quoi Jean-Pierre Bacri C'est quoi Scarlett Johansson Et c'est vachement sympa aussi. Donc, sortez un petit peu là, de, de Netflix et de. Et toutes ces plateformes franchement sur Arte il y, y a des trucs vraiment super quoi
3: mais je noté. tiens à dire que c'est la, la deuxième émission de suite où il y a de la reco arté quand même. Hein. On est d'accord. Il y a du ouais. niveau chez Nipédia. On
0: monte en level. Et après, on ose me dire qu'on se boboïse pas, quoi.
3: <rire> non, mais tu, ouais, tu vas voir, je vais vrai. faire redescendre le niveau après les frites et les sables de la semaine dernière. J'ai décidé, moi, les gars, de continuer dans ma marche de la honte des, <rire> des inspirations. Coup de cœur, coup de gueule. Shame, shame, shame. Alors... Alors, j'ai ma jeune adulte qui m'a dit « Papa, il faut absolument que tu regardes Attack on Titans, euh, l'attaque des titans sur Netflix ». Euh, un manga, alors si vous voulez au niveau manga, le dernier que j'ai regardé c'était en 1995, c'était un, un épisode de Dragon Ball Z, je crois donc, euh, donc j'étais moyennement chaud pour les mangas en animé euh, je trouve que c'est très hystérique en plus quand tu l'écoutes en... je vais me faire démonter à l'issue de cette chronique quand tu l'écoutes en VO <rire> c'est complètement hystéro, Ça... bon j'avais pas envie elle me montre le teaser qu'on vous met dans les, dans les notes de l'émission le trailer de l'épisode la... de, de la saison 1 et du coup, ça me donne envie... Euh, et je me suis dit bon ok bon, bah, pourquoi pas un manga, allez euh, on y retourne et puis, euh, puis qu'est-ce que j'ai découvert euh, derrière euh, Attack on Titans, bah j'ai retrouvé le shonen mais dans toute sa splendeur, dans tout ce que je connaissais il y a 25 ans, ça n'a pas bougé on retrouve les mêmes mécaniques on retrouve les mêmes logiques narratives on, regarde, on retrouve tout ce qui fait la force et la faiblesse du shonen donc le shonen hein, c'est le manga pour euh, ados avec beaucoup d'action et beaucoup de violence dedans, donc juste pour euh, celles et ceux qui ne connaîtraient pas et qui n'iraient pas voir mais vous ne perdez à mon avis vous ne perdez pas grand chose Attack on Titan c'est un peu le fils tu sais on fait souvent ça Régis le fils d'eux donc là mmh. c'est le fils de Game of Thrones de macros alias Robotech pour ceux qui auraient grandi dans les années 90 et de la Covid-19 en gros <rire> en gros l'humanité se retrouve cloîtrée derrière un très très grand mur pourquoi parce qu'il y a une centaine d'années auparavant il y a eu l'irruption de Titans qui comme dans la mythologie grecque sont des espèces de grands 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 humanoïdes qui ont cette particularité de dévorer les, les, les êtres humains, les sapiens, ce qu'on est. Donc en fait, ils sont barricadés, ils vivent comme ça plus ou moins tranquilles depuis 100 ans. Sauf que dans le premier épisode de la saison 1, et eh bah ben, je vous le balance comme ça, il y a un titan qui arrive à briser le mur et qui rentre dans cette enceinte. Et c'est le début de ce shonen. Alors, J'aime, j'aime pas. Alors, pour de vrai, moi, j'adore parce qu'il y a une ambiance steampunk et j'ai toujours adoré dans les mangas les ambiances steampunk. Et là, c'est une steampunk apocalyptique. Donc, il y a en gros le décor. J'adore le décor. Après, j'aime moins. J'ai commencé à vous le dire tout à l'heure. Super hystéro. Et surtout, j'ai retrouvé les distorsions temporelles de la dramaturgie du manga nippon. C'est-à-dire que vous savez le truc où il, il, il va se passer il va prendre un coup de poing où il va se passer quelque chose et là t'es parti pour six épisodes où il va se souvenir de, de <rire> ouais, est où est-ce qu'il a grandi de comment il a appris à traire les vaches de, tu, et, et là tu et là, tu deviens ouf quoi tu te dis mais arrête mais raconte-moi juste ce qui arrive après donc je l'acceptais très bien quand euh, Dragon Sangoku sur Namek euh, préparait une boule de feu pendant 18 épisodes là je le vis super mal donc en fait je me les diffuse le samedi après-midi et je fais ma sieste de
0: <rire>
3: Attack on Titans c'est sur Netflix après les frites et les...
2: et les frites on finit sur un, finit sur un feu d'artifice ça fait plaisir euh, bon bah on se retrouve dans, dans un mois les gars
0: avec grand plaisir bah j'espère
3: Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, j'espère qu'on se retrouve dans un, dans ah, un mois. Si nos auditeurs, bah, oui. après 1h30 d'émission, <rire> nous font toujours Sans le sou. plaisir d'écouter ce du. En tout cas, on espère ouais. que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette heure et demie d'émission qu'on a eu à la faire. il me semble, les garçons. Ouais, grave. Complètement. Comme tu l'as dit, Régis, on se retrouve donc dans un mois, au mois de mai. Et d'ici là, gardez la pêche.
2: Et mettez sur x2 si c'est trop long.
3: <rire> S'il vous plaît. Cette émission est à écouter, ma Non, parce qu'on parle vite en plus. Tu vois, oui,
2: oui. C'est vrai que ça doit être dur de nous écouter en rapide, nous, hein, je pense.